0: Mano nuevamente en este video en la ciudad. Fabián, ¿cómo andás? Qué lindo saludarte, Che, a la distancia en este tiempo, pero saludarte al fin. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, pero qué lindo escucharte también. Bueno, aunque yo te sigo escuchando, ¿eh? Este, todos los días, todos los días.
0: No vale eso. Siempre me dicen lo mismo, eh, Los amigos. Dicen, yo te escucho, pero yo no te escucho.
1: Claro, claro. Y con la buena onda no vale. que le pones al, al el programa también anterior, por supuesto. Gracias, está muy bien. Che, bueno, gracias por por reencontrarnos, por esta invitación nuevamente,
0: eh. Está bueno. Bueno, ¿qué, qué tiempo, ¿no? Che, vos como médico,
1: eh, oh, en tu gracias, profesión y todo lo que pasa. ¿Cómo, ¿Cómo
0: te agarró la pandemia? Contame un poquito cómo la va llevando.
1: Bueno, y como todos, en realidad como, como todos. todos. Pero, pero tratando de eh, separar lo que es, digamos, la paja del trigo, ¿no? Porque uh -huh. al principio eh, hemos trabajado mucho, no solamente desde el punto de vista médico, sino, te acuerdas sí. que, bueno, como yo hago bioética también, estar claro. atentos a las, a las señales este, para poder tener hábitos saludables. Al uh -huh. principio de todo esto, hoy la gente, gracias a Dios, está un poco más despierta, pero nos han, eh, con todo dolor lo digo, nos han desinformado, desinformado. Porque nos informaban mal en los, en la mayoría de los medios de comunicación. Y antes, sí, medios eh, y
0: también la Organización Mundial de la Salud, que decía una cosa después se les decía... E eh, fue, fue medio feo
1: eso, ¿no? Exactamente. La verdad que hemos, hemos, estamos viviendo, bueno, ahora... Ya estamos quizá un poco más acostumbrados, por así llamarlos, a esta situación. No es que nos acostumbremos a la situación y seamos caóticos, pero creo que eh, hubo idas y venidas que no se podían permitir. Pero bueno, es difícil, el análisis es difícil, pero no es imposible. Digamos, ¿por qué? Porque estamos frente a algo desconocido. Los mismos médicos, yo he escrito hace poco, y lo he hecho en una charla para médicos, no nos desconcertaba, lo peor que hay para un médico es que lo desconcertaba, no haya un tratamiento para algo, porque te desconcierta, porque como es como que un, un sí. músico no tenga instrumento para tocar. Diles, Yo cual. sé de música, pero no tengo el instrumento para ejecutar lo que sé. Y el, y el COVID nos ha llevado a esta situación, a decir, desgraciadamente, porque además, desgraciadamente, hay personas que han partido este, muy conscientes de lo que le estaba pasando, y nosotros, sin tener la terapéutica suficiente, porque no la, no la hay, no existe hasta el momento. Hay, sí, por supuesto, paliativos, hay situaciones para llevar adelante, eh, de acuerdo a, la, a cómo viene la... Y gracias a eso, gracias a eso, eh, muchas personas hoy están muy bien y recuperadas. ¿Qué es lo que te decía un poco al principio? Al principio se hablaba solamente de las cifras de muertes, desgraciadamente. Sí. Y después otros magnificaban con los infectados a diario. Pero mm -hmm. no se ocupaba, el, en la mayoría de los medios, no se ocupaba de decir los recuperados, cada vez que en la clínica o en el sanatorio en los hospitales se recuperaba a alguien, era una fiesta para nosotros. Tengo un amigo en, en Bolivia que está en el Hospital Católico y me manda todos los días, cuando se va un paciente de alta, la, los aplausos del personal de salud que le ofrecen al paciente cuando se va de la clínica. Te puedo asegurar que es emocionante. Este, y, y, y bueno, La emoción la... que
0: sienten ambos, ¿no? El paciente y el médico que atiende. Me imagino que debe ser este. eso lo emocionante, Fabián, ¿no?
1: Eh... Exacto, exacto. Hay una simbiosis, pero entre que se genera... Bueno, yo creo que la pandemia desde todo punto de vista ha sacado lo peor y lo mejor de cada uno. Porque nos puso en situación. Nos puso en situación de miedo, de desconcierto, y eso lleva al temor, a la irritabilidad. Uh -huh. claro. Entonces muchas veces podemos contener esas situaciones, pero otras veces es difícil. Yo le decía el otro día, ayer, a un cura amigo, digo, ahora es más fácil... Conocer a las personas, te puedes hacer amigo de las personas porque en un mes ya sabes quién es. Porque esta situación hace brotar todo lo de uno. Más rápido, te, antes te llevaba años conocer a una persona. Ahora Tal cual te lleva mucho menos porque somos irritables y bueno, lo, lo sacamos afuera. Somos eh, con, eh, con templanza, tenemos templanza, también lo sacamos afuera. Y me parece sí. que esos son los hábitos que uno tiene que, que tener en cuenta. Primero, no llenarse sí. la cabeza de desinformación, porque sí. si no, es un caos. Segundo, ser prudentes a la hora de emitir juicios. Los juicios los tienen que emitir los profesionales, los que saben. Yo también soy profesional, sé de algo, pero no de todo, con lo cual no estoy calificado para hablar de infectología, porque no es mi especialidad. Uh -huh. Entonces tenemos que ser prudentes también los profesionales cuando emitimos juicios. ¿Por qué? Porque la gente está esperando respuestas. Además, en situación de encierro. Porque lo único que puede hacer muchas de las personas, especialmente sí. la gente mayor, es mirar uh -huh. la televisión o escuchar la radio. Claro. Y si ese único medio me desinforma, entonces, ¿cómo puedo fortalecer el sistema inmune si estoy angustiado? Es Totalmente. Un de Hablando de eso,
0: que bueno, vos nos enseñaste un montón de cosas, Fabián, eh, desde poder alimentarnos sanamente, mejor... Eh, desde poder tener hábitos eh, saludables en general eh, y esto hace a que nuestro sistema inmunológico se vaya fortaleciendo. Y vos sabés que a mí me sigue llamando la atención, Fabián, sí. que se hable mucho ¿no? del COVID, cómo actúa en el cuerpo, cómo entra por las, eh, por sí, las mucosas sí. y después te puede ir para abajo y en los pulmones y demás. Todo ese circuito que es maravilloso, que es bárbaro saberlo pero no me están enseñando a fortalecer el sistema inmune. Porque creo que es lo más importante. No me dicen que si te bajoneás, te bajan la defensa. Si te estresás también, si te desinformás también, porque tenés un dato de un lado, un dato del otro, la cabeza, en la cuestión mental, también te bajan las defensas, ¿no? Si comes este, eh, mal también, si dormís mal también, ¿qué es lo que está pasando. como eh, esta, tengo esta sensación, no sé si vos como profesional también la tenés, Fabián.
1: Sí, pero por supuesto, todos... Nosotros vivimos dentro de los hospitales, de las clínicas, las, las angustias diarias. Además de decirte la vestimenta que ha cambiado totalmente, la circulación. Claro. Cosa que Mira. la gente a veces no se imagina. Pero nosotros llegamos, tenemos que cambiarnos, ponernos el ambo, ya no estamos con ropa de calle. Sí. Y además sobre eso, cuando vamos a ver un paciente que es COVID positivo, revestirnos. Me astronauta, más o menos. Exactamente, sí. que no es nada fácil. Primero, vos fíjate, nos ponemos el camisolino nos ponemos doble camisolino nos ponemos el barrijo, uno grueso, que tiene unas capas especiales, nos ponemos el quirúrgico, nos ponemos la máscara y nos ponemos la, la, las, las antiparras. No se escucha nada lo que cuando querés hablar. Es sonido que se oye, pero no se escucha la palabra.
0: ¿Y cómo Ot hacen para y, comunicarse? Es,
1: es difícil. Y otra cosa... Eh, no para los es pues, importante hablarlo no Me, hay un hubo un hecho acá fundamental en, en este momento de la pandemia nosotros hemos atendido atendemos seguimos atendiendo gracias a dios ahora menos pero en su momento muchísimos pacientes y una de nuestras pacientes periodista prestigiosa una excelente persona yo la conocía pero no personalmente este que hizo público hizo viral un video eh, habló sobre gracias por suerte, ¿no?, que tenía acceso a los medios, habló sobre la necesidad de que la abracen, de que la atiendan como persona. Uh -huh. Su vivencia de haber estado encerrada 15 días adentro de una habitación, ¿no?, donde se acercan poca gente porque hay, hay que restringir el acceso del, del médico, de las enfermeras, ¿no?, y hacerlo en los momentos fundamentales. Por supuesto, sí por teléfono a cada momento. Así que es necesario, eh, digamos, todo cambió, la vestimenta, la manera de, de, de relacionarse con el paciente. ¿Y, ¿Y qué nos queda a los que, estamos, a los que están en casa, digamos? ¿no? Uh -huh. Y queda alimentarse como corresponde, porque todo el mundo ahora sí. graciosamente y dice, mirá los kilos que, que aumenté, ¿no? <risa> sí. por, por...
0: pero eso no es una buena noticia.
1: Pero, claro, exactamente. Por eso, mira, yo que frecuento el, el Parque Centenario porque vivo cerca y, bueno, igual sí. paso por ahí para ir a la clínica, este es maravilloso te podría decir, ver cuánta gente está haciendo gimnasia, no solamente a las 6 uh -huh. de la tarde cuando cierran las, en ese parque las calles, sino eso es saludable, por supuesto... Sí. Bueno,
0: eso, eso que... pasó también, eh, Doc, porque claro, de tanto encierro, tanto encierro, la gente que ni siquiera ni caminaba ni corría empezó a hacerlo, porque claro, se sentía mal fijate... adentro de su casa, ¿no? Entonces, Así bueno, que... a propósito de eso, eso sí, siempre con cuidado, ¿no? Porque pudo haber lesiones y demás, pero eso constituyó sí una buena noticia, cuidándose Así... siempre, ¿no? A claro, distancia.
1: pero esto es lo, lo que vos siempre rescatás, ¿no? A ver, ¿qué, qué negativo dio? Pero ¿qué positivo dio? Claro, gente que claro. no salía a caminar, salió a caminar y genera un hábito nuevo. Porque, como es saludable el hábito de caminar o hacer ejercicio, todo lo que es saludable queda y es necesario. Vos pues, fíjate, no digo eh, una adicción, no, pero la gente que iba al gimnasio lo padece. ¿Por qué? Porque tenía un hábito, uh -huh. un hábito sí. saludable. Y, y, por supuesto, otro de los temas que hay que tener en cuenta es la responsabilidad social. Si uh -huh. yo salgo a caminar o a correr, tengo que saber que lo tengo que hacer con el tapabocas, poder mm. corrérmelo en algún momento porque necesito oxígeno, pero que en ese momento no haya nadie cerca. O por lo menos... este, mm. Hay algo que te quiero decir, Vero, con respecto ver. del virus. Sí. Yo digo, el otro cuando empezó todo esto decía, es un virus tan tonto, tan tonto que necesita de una célula de meterse adentro de un organismo para poder vivir. Solo mm. se muere. Sí. Segundo, es un virus tan tonto que se cae al metro y medio cuando sale sí. de la boca, desde con las gotas de la saliva. No aguanta ni un metro, que al metro y medio ya está en el piso. No es como la gripe, uh -huh. que está purulando. Tercero, este, es tan indefenso in que el agua y jabón o el alcohol... Lo destruyen. Lo destruyen. Uh -huh. Pero es tan insistente y tan traicionero que aparece en el momento menos pensado... Sí, es un bicho met... re
0: traicionero. Sí, sí, claro. claro.
1: ¿Eh? Entonces, esas cosas hay que tenerlas. Pero bueno, como decimos, eh, las nuevas normalidades. Generar los, los vínculos saludables. y Los, los, vínculos los saludables Y los hábitos uh -huh. saludables,
0: ¿no? Sí. Eh, Fabián, te quiero preguntar, porque vos tocaste el tema de la, de la gente mayor, ¿no? De las uh -huh. personas mayores. Y, y muchos siguen con miedo de, de ir hasta a caminar. Antes decían, uy, salí a caminar, me hacía bien, pero ahora no, no, no salgo ¿Sí? más. O sea, sí. algo más estos extremos también son malos no hay que ver eh, por eso se mezcla la desinformación decir que salir ya me contagia al salir y después no hago ciertas cosas porque segura me van a, me, me voy a contagiar no bueno, hay que tener ciertos cuidados pero tenemos que desarrollar para la gente sobre todo mayor yo pienso en ellos siempre porque uh -huh. ellos empezaron antes que nadie la cuarentena claro, entonces, claro. siete meses ellos van ocho entonces eh, para ellos qué consejo das fabián
1: Primero, eh, tratar de informarse, ¿no?, que hay pocos medios que informan sobre este tema, ¿no?, yeah. eh, porque solamente la distancia, el tapabocas, eso ya lo conocemos todos, ¿no?, sí. pero sí es sano salir en el momento, yo siempre recomiendo, justamente, yo estoy en la casa de mi papá en este momento, en Itzengó, uh -huh. eh, que es un barrio muy, muy tranquilo, y no sí. hay que tener miedo a salir, porque acá uno puede salir a la hora de la siesta a dar una vuelta, con los días tan, hoy no, pero los días tan soleados que tenemos, tomar sí. sol hace bien. Y, a, y salir a caminar tres o cuatro o cinco vueltas manzanas de acuerdo a, 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 la, a la capacidad que uno tenga. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo no salgo por miedo, no salgo ni al jardín a ver si me contagio, uh -huh. no, ni corto las plantas. Es que el virus no está dentro de las plantas, así que no hay que tenerle miedo a eso. Y eso qué bien, estar un ratito sentado al sol en el porch de la casa. Eh, Totalmente. Pero hay gente, uh -huh. la gente mayor, el otro día el padre de un sacerdote amigo me decía, no, mi mamá tiene miedo de salir, y claro, tiene miedo de, de contagiarse y, que, y, y tener problemas de salud. Sí. Pero no hay que tener miedo de salir cuando uno lo hace con prudencia y con la distancia suficiente y con el tapaboca, por supuesto.
0: ¿No? Totalmente. Fabián, vamos a la primera pausita porque quiero seguir hablando con vos de, de todos estos consejos hacia... Uy, hace un montón que no hablamos justo junto al aire, <ríe> junto al, al doctor Fabio Romano que siempre tiene una palabra de aliento y es un hombre de tanta fe y esto unido es maravilloso, ¿eh? así que Fabián esperamos un cachito, la música ya venimos.
1: Perfecto, muy bien
2: Mis Zapatos y un caminar de pies descalzos, pisar sentir la tierra abajo que nutre vida.
0: Dialogando con el doctor Fabián Romano en este ciclo nuevo que retomamos junto a él en la virtualidad, querido Fabián, se comunica a Ana María a través de los mensajes por WhatsApp y dice, querido doctor Romano, si los medios desinforman, ¿por dónde me informo? Es lógico, ¿no? Que nos preguntan a María, ¿dónde sacamos la información? De, ¿De los medios es lógico que uno prenda la tele o... Este, escuche la radio a través de lo que está pasando hoy, los, los números y demás. Eh, ¿Por dónde uno se puede informar o, o cómo discernir eh, la información que nos va a servir para la vida diaria?
1: Doc. Claro, es una pregunta lógica, porque si el medio que me tiene que informar no me da la certeza, ¿cómo hago? no?
0: Claro, ¿cómo hago? A ver,
1: eh, a lo, yo lo, lo que más me refiero es a la tendencia del medio cuando... Porque no es que esté desinforma... A ver, me voy a corregir y quiero aclarar bien, ¿no? No es que vale. esté dando una cifra que no existe cuando digo sí. desinforma, sino que la información tiene que ser completa y adecuada, como la alimentación, uh -huh. completa, total y adecuada, y, verdad, y certera en este caso, cuando es información. Eh, por supuesto están los eh, medios oficiales que tienen las cifras oficiales y que creemos que son así, porque realmente son cifras que surgen de las estadísticas que tantas personas han trabajado mucho y surgen de la estadística de los médicos pero cuando digo que desinforman es porque la información debería decir en el caso de cuando informan sobre los números de contagiados números de contagiados, números de fallecidos y números de recuperados porque eso es la visión esperanzadora, es decir porque si no la gente se queda con lo que vende, con la noticia que vende y la noticia que es incompleta nosotros sí. en el sanatorio tenemos eh, por decir algo, 100 ingresos eh, COVID positivos y egresan 90 uh
2: -huh.
1: o más. Sí. Este, lo mismo que cuando dicen porcentaje de camas ocupadas. Hoy escuchaba que el porcentaje de camas ocupadas en Córdoba, en un hospital, no sé cuál, eh, es el 100%. Uh -huh. Pero el director explicaba perfectamente, pero tenemos un anexo de 75 camas que está desocupado y a su vez el ingreso y el egreso de personas es una constante. Sí,
0: sí ahora andábamos ayer con el millón, ¿viste? Llegamos al millón, llegamos al millón de contagiados, sí. pero se recuperaron el 90% ya.
1: Pero exactamente, si, si esto... Yo hago una pregunta sin respuesta. Si lo hubiésemos trasladado a la neumonía eh, estival infantil, la neumonía del sí. invierno, este, ¿estaríamos en la misma situación o más todavía? Porque Ajá. esto que digan, estamos en el sexto lugar, estamos en el quinto lugar, bueno, es cierto, estadísticamente estaremos en el quinto lugar de los, de los números de, de infectados. Pero ¿cuántos los médicos que están trabajando y todas las personas y todos los médicos que han fallecido por exponerse ¿Por qué no lo decimos también? Que gracias al sistema sanitario este, ejercido por las personas, eh, mucha gente recuperó la salud. Entonces, ¿cuántos han donado plasma en el caso de mi especialidad, ¿no? que se han transfundido con plasma? Otra desinformación, mejor dicho, información incompleta. Porque... Sí,
0: ahora, ahora quiero que me cuentes un poquito sobre la donación de sangre en medio sí. de la cuarentena, si, si se, se pudo mantener, porque bueno, contigo hicimos campaña sí, y, y, y también tratamos de informar sobre la necesidad que hay de donación de sangre, si ha disminuido o no, y después hablamos un poquito sobre el plasma, porque es algo que también está dando vueltas, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, sí, bueno, respecto a la donación de sangre, eh, hemos también armado nuevas modalidades en todo el mundo y en nuestro país más todavía. Y, como, y somos positivos, somos gente esperanzadora, que miramos el vaso lleno también, que no hay que olvidarlo, Sí. Nos generó una situación que no, en, si no hubiese existido la pandemia no lo hubiésemos adaptado, que es dar turno para donar sangre. Mira no sabes cómo, cómo nos organizamos en los bancos de sangre. Mira Antes era, bueno. por supuesto, a demanda espontánea y bueno. Uh -huh. Pero aún así los voluntarios piden turno y se sienten protegidos. Porque uh -huh. llegan, claro, tienen que ir al sistema. Primero la gente no donaba por miedo. Uh -huh. Segundo, me acuerdo el primer día que se empezó la cuarentena, justo en la esquina de mi casa, en... Capital, eh, había un móvil de un noticiero y decía que, por favor, no salgan de las casas, no salgan de las casas. Me acerqué para decirle, mire, por favor, está muy bien que no salgan de las casas. Pero no se olviden que hay pacientes que se siguen enfermando y necesitan sangre y Tal que la cual. gente se acerque a donar sangre. Entonces tuvimos que tomar medidas uh -huh. especializadas. El hecho de dar turnos, ¿para qué? Para espaciar a los donantes y que no se expongan y no estén eh, aglomerados uh -huh. con otras personas. O sea, damos todas las seguridades para que el donante que es una persona sana, no se contagie o se sienta sano, ¿m? que es importante. Sí,
0: claro, y lo del plasma, Fabián, eh, eh, sí, ¿cómo es? lo instrumentan ustedes? ¿Cómo, cómo el, lo trabajan ustedes?
1: El tema del plasma, hay que nosotros lo hemos trabajado mucho porque es una es, una, es un, primero hay que decir como corresponde, es un ensayo clínico en seres humanos, uh -huh. donde todavía en el mundo... No hay, hay ahora aproximaciones. En estos últimos 30 días hubo muchas aproximaciones. Si da utilidad o no da utilidad. Esto surge a raíz de la fiebre amarilla, eh, donde se donaba plasma y eh, los que tenían el, el contagio en su sangre por el sistema inmunológico generaron los anticuerpos. Entonces, donando el plasma, estos anticuerpos se transfunden a través del plasma al paciente que está convaleciente. Por eso se llama donante convaleciente aquel que salió de la enfermedad y la superó y generó los anticuerpos, y se lo damos a aquel que está cursando la enfermedad en un momento determinado eh, para eh, darle lo que él no tiene o a, a, este, aumentar a aquellos anticuerpos que van a luchar contra el virus. Entonces, como es un ensayo clínico, mucha gente eh, decía, bueno, con esto me voy a curar, pero no, estamos viendo si realmente esto cura o no cura. Y realmente todavía no hay estadísticas contundentes acerca de este, si esto es así o no es así. De hecho, hemos visto que hay personas a las cuales recibieron plasma y les ha ido bien, y hay personas que no les ha ido bien, que empeoraron el cuadro de, de enfermedad. Ah, eh, claro. Y eso tiene que ver con muchas variables porque es un ensayo clínico científico. Pero claro, en el momento de donar, evidentemente para poder transfundir había que donar. Sí. Pero también se fueron, perdón, mi tipo de mambo, ¿no?, por así hablarlo en criollo. ¿Por qué? Y porque decía, todo el mundo que done plasma porque puede salvar vidas. Señores, que todo el mundo done plasma, pero no sabemos si puede salvar vidas, porque claro. eso es un ensayo clínico. Entonces, seamos prudentes al hablar.
0: Sí, sí, creo que en esto hay otra clave, ¿no?, en el cuestión de, de qué escuchamos y qué no. Cuando uh -huh. se anuncia algo en forma rimbombante, por ejemplo, ya está la vacuna, y Ahí la vacuna está. No, no, no está. No, no. todavía, ¿no? Tan, tan ensayo está, pero tan, tan ensayo no es que ya la vamos a tener, ¿no? Porque eh, esto es lo que también hay que prestarle atención eh, a que se, tenemos que seguir cuidándonos de la misma manera y aunque esté la vacuna, me parece que estas medidas van a van a seguir adelante. Digo, las medidas preventivas, el barbijo, el distanciamiento social, van a quedar un poquito más ¿eh? después hasta de la vacuna Fabián, ¿no?
1: Yo creo que sí la prudencia ante todo y siempre cuando uno habla tiene que educar e informar. Eh, no porque la gente sea ignorante, todo lo contrario, porque como el, el WhatsApp que mandaron recién, las personas necesitan que les digan las cosas como son. Claro. ¿Para qué? Para tener la, a través de responsabilidad individual y de responsabilidad social hacer lo que corresponde y no lo que no corresponde. Porque después dicen, pero a mí nadie me dijo esto. Uh -huh. El tema de la vacuna es un tema importantísimo y que hay que manejarlo con prudencia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay una industria farmacológica detrás muy uh -huh. importante la misma iglesia, el Papa lo dijo, que el tema de las vacunas sea para todos y por igual. ¿Por qué? Porque es un acceso que debe ser generalizado porque es un bien común, no es un bien individual. Y cuando hablamos de bien común, hablamos de bien para todo el mundo. Y de respecto a las vacunas, claro, es lo que se supone que esto va a disminuir, como hubo con... Esto es una pandemia, pero en otros momentos hubo pandemias hubo uh
2: -huh. eh,
1: virosis, como fue la, la, la poliomielitis, la viruela, que se erradicó a través de la vacuna. Sí. Pero claro, para lograr una vacuna hay que... No se puede lograr, no es un medicamento de un día para otro, porque tiene que pasar varias fases. Por eso también quien lo hace, entendemos que son serios y que van a respetar esas fases. ¿Mm? Uh
2: -huh. este,
1: para llegar al la...
0: En, en referencia a otros de los hábitos eh, saludables, vos nos hablabas de la, de la alimentación. Ojo con decir que, o tomar dice una mente, bueno, tengo algunos kilos de más, como si fuese claro. un cine cuanón, ¿no? Estamos en cuarentena y tenemos que estar un poquito más gorditos, ¿no? Claro, a prestarle no, atención no. a esto y a prestarle atención, porque a través de la alimentación estamos subiendo y estamos mejorando nuestro sistema inmunológico y también depende de lo que comamos, ¿no, eh, Fabián? Si yo te digo... ¿El sistema inmunológico lo podemos reforzar comiendo ciertos alimentos? ¿Qué me respondés?
1: Eh, sí, evitando el exceso de grasas y de este, todo lo que nos lleve a aumentar el colesterol y los triglicéridos, evitando el exceso de harinas, evitando el exceso de comidas a cualquier hora, porque el hecho de estar en casa parece el que El picoteo. No hay... eh, claro, sí. exactamente, pero lo vivimos todos ¿eh? en familia y me pasa a mí, a mí mismo. Este, uh -huh. respetar el horario del desayuno del almuerzo, de la merienda y de la cena, ¿para qué? para no ir incorporando porque de, descontrolamos el ritmo circadiano del, del organismo y por supuesto ahora que vienen los días aprovechando, eh, las frutas las verduras, las ensaladas saludables ¿eh? Eh, evitar también todas las harinas no nos no olvidemos las personas que, 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 que tienen exceso de azúcar los diabéticos, uh -huh. las personas con diabetes entonces eh, primero por sobre todo respetar los horarios de las comidas, segundo que la comida no sea copiosa, porque porque estoy todo el día en casa me la paso comiendo, es cierto que no agarre el mate y una galletita, eh, como yo les decía el otro día a mis hijos, estate atento para tener un autocontrol, porque llega un momento que perdés el autocontrol dentro es de cierto. casa y empezás a comer, a comer, a comer, y cuando te, si uno, es como el celular, cuando hay una aplicación que dice usted tuvo tantas horas en pantalla, cuando uno, pero no puede ser tanta, no me está mintiendo. No, no, ¿cómo te va a mentir el celular? No te das cuenta y seguís. <risa> Exactamente, no te das cuenta y seguís. Por eso, en casa, cuando estamos todos juntos, ¿qué estás ¿Estás comiendo ahora? Pero si ya hace un ratito de merendaste. ¿Qué pasó? En, mirá con qué poco, ¿no? Sí, eh, sí, sí, y después, sí. Tomar por supuesto... conciencia,
0: porque no no tomamos conciencia, ¿no? Sí. Y de la misma manera que no tomamos conciencia de, de que comemos, tampoco tomamos conciencia de cómo nos sentimos, porque como siempre hablamos con vos, somos una unidad y está bueno preguntarnos, ¿cómo me levanté hoy? ¿Qué siento? Eh? Estoy triste, eh, porque a, a través de ese sentimiento yo puedo volcarme o no más a la comida. Uy, si estoy angustiado, entonces por ahí hay gente que come cuando está angustiada, claro, ¿no? Claro, ¿No? Está triste y come. Eh, claro, entonces eh, como somos unidad digo, eh, está bueno hacer ese ejercicio de la toma de conciencia de cómo me levanto diariamente Fabián
1: sí otra cosita para agregar es el tema del trabajo sí. eh, esta mo nueva modalidad del trabajo, el home office no el trabajo ah, sí, desde sí, casa claro. creo que también tiene que tener un inicio y un final mm. ¿por qué? porque eh, la gente, claro, como es una demanda constante, que reunión de Zoom que reunión de acá, sí. que reunión de allá que como estoy con la computadora le respondo pero hay que tener, porque si no nos olvidamos el otro día en casa mismo, dije, a tal hora se termina la, la, se corta, el trabajo claro. y se empieza la reunión en familia. Uh -huh. Si no, cada uno estamos dispersos y perdemos la unidad. ¿En qué, ¿En qué cositas? no Pero se pierde la unidad familiar. Y además... Eso, y sabes que el
0: otro día leía un informe que decía que la virtualidad y las reuniones por Zoom, y que tengan que ver con uh -huh. lo laboral, te, te absorben muchísimo más la energía. Es decir, te agotan el, claro. eh, tres veces más. Exacto. energéticamente quedas más cansado. Qué, qué cansado si estoy acá en casa, ¿cómo puede ser? es que es así, ¿no? la tensión que, que tienes que tener esto? en la pantalla y la tensión mental eh, desgasta muchísimo, Fabián
1: totalmente, sí, por eso salen estos informes tan importantes, ¿ves? esto es importante que lo sepamos ¿y a quiénes les pasa? a los que no estamos acostumbrados a trabajar desde casa porque claro. los que ya hacían home office tienen una, un, claro. una, un timer un tiempo, digamos una, este, una educación en cambio uh -huh. Los que no estábamos acostumbrados, creemos que es uno eh, full time. ¿Y después qué pasa? El cuerpo te pasa factura. Y la primera factura que te pasa es el dolor de cabeza, la cefalea, la sí. cervicalgia y la claro. lumbalgia. O sea, las posiciones viciosas que estamos sentados frente a la computadora durante tanto tiempo y perdemos la noción del tiempo. No te olvides que la virtualidad, tanto el celular, la tablet o la televisión, o la computadora, nos hacen perder la noción del tiempo.
0: Entonces, y uno dice, cuidado. oye, ¿dónde me viene lo dolor de cabeza? Nunca tuve dolor de cervical. Y ¿por qué es eso? No nos damos <risa> cuenta. Es la falta de toma de conciencia de nosotros mismos, Fabián.
1: Es cierto. Pero mirá, a ver, yo no estoy hablando ahora científicamente. Estoy hablando sí. del sentido común. Sí. Entonces, eh, volquémonos, como siempre, al sentido común. Al, y después, por sobre todo, para ir finalizando, digo el tema este, los afectos. Los afectos sí. son fundamentales. Son fundamentales. Uh -huh. Los que están en casa... Los que conviven tienen que mantener el afecto, desde todo punto. Y después la atención. La atención, mejor dicho, para, más que nada para nuestros niños y para nuestros mayores. Estar más atentos, más uh -huh. atentos para poder que el otro todavía sienta que somos un ser social. Eh, cuando daba una clase la vez pasada sobre antropología y les decía sí, ¿eh? que el hombre es un ser social... Hace, el año pasado costaba entender qué significaba que el hombre es un ser social. Hoy no hace falta hablar de antropología y meterse en, en Google o ver un, o leer un libro de filosofía para darse cuenta que el hombre necesita del otro. Y que necesita del otro para crecer bien, necesita el afecto. Si no hay afecto, no hay salud. Eh, hoy la ciencia, la medicina, le dejó paso, como cuando vamos a una carretera, y el coche se corre para dejarle paso a que pase el otro. La medicina dejó paso a la filosofía, porque hoy cuando la medicina no puede curar algunas cosas, la filosofía va a cuidar, y nosotros desde la fe y desde la pastoral tenemos que cuidar más que además de curar, ¿no?
0: Siempre es un placer y siempre nos sentimos en casa cuando hablamos con vos, Fabián. Así que gracias ¿eh? por, por haber vuelto a este segmento y poder acompañarnos para seguir en casa cuidándonos y charlando de temas tan interesantes como el que trajiste hoy. Así que gracias.
1: Bueno, muchas gracias y para mí también es un gusto verlo, Eh, siempre conversar con ustedes Muy y bien. con toda la audiencia. Bueno, un, un abrazo decorado. grande,
0: grande. A seguir I cuidándose.
1: Igualmente, igualmente. Hasta pronto. Adiós.